0: 上小学之前，我是和奶奶一起过的。奶奶对我来说，可能是我最亲的亲人，尤其在少年时代的时候，有很多事情我是不愿意和父母讲的，但我愿意跟奶奶讲。奶奶去世之后，我会时不时的闭上眼睛回忆一下她的脸，这是一张我永远也不会忘记的脸
1: 。我的名字叫杜鹏鹏，我今年三十一了。我奶奶是一个，怎么说呢，个头不高。呃一米六一二的样子。我，我我觉得他的脸是一个国字脸，腮帮挺饱满的，颧骨也挺饱满的，眼睛炯炯有神的。对他的骨骼，我、哦、靠，你看他的手，你发现他的手的骨架特别大。我我说不上来，就是每个骨头每个节点都特别的饱满，经那种静脉啊，就是就是那种爆出来的。就是一看就是个劳动人民，很能办事的一个人的手。然后她的性格也是，我觉得从小到大，不管从我家人描述还是我的体会，她就是一个特别、特别特别勤奋、特别特别坚强的一个女性。最早的印象应该是我很小很小的时候，大概就几岁。我那时候我妈妈经常要打我，然后我奶奶总是挡在前面。总是会挡在前面，不,不没有任何原因，就是挡在前面，就不让他打我。这是最早最早的印象，就不无论我是不是我干了坏事虽然我也记不得了。有个特别深的一个记忆、啊，一个记忆点，大概我四五岁的样子的时候，我那时候我奶奶住在五楼，我有一次从我奶奶的那个门前出来下楼梯，我一脚没站稳，我眼看。我觉得我要摔下去，但是后面有个东西把我抱住，就一把抱在怀里面，然后就还是摔下去了。大概十几层台阶的一个楼道往下，但是是我奶奶抱住我的，我觉得我一点事都没有。当时我起来，我的奶奶就躺在那个地方，我当时就惊。然后当我有了意识的时候，就是我家人跟我说，我奶奶那个脚背就是断了，就。折了，他应该是纵身抱我，然后在那个楼梯那个下楼梯的那个沿那儿扑了出去，把我抱在怀里，自己摔下去导致他那个脚整个就是掰断，因为他本身是小脚，你懂吗？就是那种三寸金莲的小脚，然后他又脚又断了一次，就为了保护我，所以我觉得那时候如果我没有我奶奶，我可能现在已经已经不在了，真的，真的是我最大的一个记忆点，就是小时候的
0: 。杜鹏鹏小的时候，有一天一个律师突然出现在他们家。他问了杜鹏鹏一个问题：“你更喜欢你爸爸还是你妈妈？”杜鹏鹏想都没想就说：“我喜欢我奶奶。”后来杜鹏鹏才知道他的父母离婚了，他被分给了爸爸这边。因为爸爸每天工作早出晚归，所以杜鹏鹏一直跟奶奶生活在一起
1: 。我奶奶经常只要跟他住啊，他每天都会早上想尽办法给我买早点。就我记得那时候我。常吃到的早点有什么？南京的什么蒸饭包油条，分咸的和甜的。然后还有一个就是喜欢吃南京的那种柴火的那种小馄饨，他们会挑一个像扁担一样的东西，两头挂那个呃炉灶，挑到南京城内或者是小区门口，就那是我最爱吃的。我奶奶每天早晨都会问我要不要吃这个馄饨，要不要来两碗，要不要加辣，都会问一遍。用南京话讲就是“要爱要拉远”啊啊啊。我一直跟我奶奶一起生活到我，呃，我是零五年考上大学到，到到零五年。后来我，然后中间有回过南京嘛，也跟我奶奶他们在一起。就是我奶奶住在五楼，我住在四楼。然后我奶奶那时候年纪已经很大了，也有一点腿脚不灵便。每次我回来，他都会早上很早起，就会问我跟以前同样的问题。就老人他们很多东西他是不变的，就是他喜欢你的真的是不变的，就是他每次都是这样。就是虽然馄饨已经不一样了，但是你会发现老人的这个心肠还是就是完全没有改变，他还把你当成他的一个小孙子，要不要吃这个都挨个问一遍，甚至他还帮我去买。就你想想他那个小脚啊，我奶奶是小脚，他肯定要拄拐棍的。奶奶都会拿一个那种特别大的那个搪瓷的那个茶缸。他说：“你要不要吃馄饨？我就帮你去买。”我每次听了我都很难过。就你你知道我这种做动画，我这种人就是喜欢熬夜，我早上起不来的，知道吗？那有时候他就自己买来了，我就看那个馄饨摆在桌上，我奶奶买的，我就很揪心。像我这个年纪，应该我给他们买早点了，怎么？怎么每次我还这么的懒，就有时候都骂自己，真的。<音乐>我去美国的时候是一二年的秋季，然后上的学校是 Pratt， 国内翻译叫 Pratt 艺术学院。就当你要走的那一天，就是我父亲要送我去机场啊什么的。他们，我奶奶也不识字，也不常出远门。我奶奶和爷爷就站在家的门口，一直看着我嘛，一直看着我。就是，就是你回头看，你甚至我都不敢回头看。就有一次回头看，就发现他们眉头就紧锁的，就是其实是很难过的，其实是很不舍得的。就每次那一幕都很都很揪心。就甚至我出国了，然后。我爸爸就会经常就是拿起电话，就是我跟他打电话的时候，他的我问的最多就是我奶奶怎么样。我然后只要我听到我奶奶都很好，然后我奶奶旁边也有声音，讲话，我就觉得就很很安心。虽然你感觉其实已经没什么东西好聊的了，因为你的东西他帮不了你，我们能聊的就是奶奶啊，你要保重身体啊。你千万不能跌倒啊！你要多穿点衣服啊，或者说，呃，该吃好的要吃好。就除了这些以后，下面就是尬聊，就是你虽然知道没东西聊了，但是你就不想挂电话，就是你觉得只要听
0: 到声音可能就舒服，就这就这种感觉。随着奶奶的年纪越来越大，她的身体也越来越不如从前了。杜鹏鹏一直想为奶奶做点什么。在美国期间，杜鹏鹏就以奶奶为原型制作了一个动画短片，名字叫《折枝》。2017年，这部片子获得了华时代全球短片节新媒体实验动画单元的提名。12月份回国参加闭幕式的时候，杜鹏鹏借这个机会回了趟南京，去看望奶奶。我到家是7号
1: ，我回家睡觉。然后我家人什么都没跟我说，然后，哦，他们晚上跟我说奶奶住院了。我当时想，上次还好，这次住院了。但是我晚上回去特别晚，然后也受到了一些打击。然后第二天早上，我爸问：“哎，你要不要现在去医院啊？”就还还挺挺着急的。我说：“为什么要这么早去医院啊？”然后他们就说：“你奶奶在重症监护了。”我说什么情况？怎么就我才回来就重症监护了？然后我爸说，就可能现在不去啊，可能就见不到了。然后我就崩溃啊！就我我我进去的时候，就我一个人要穿上那个隔离服，在我奶奶的那个床边，她是已经插管了，就插管已经没有意识，眼睛都睁不开了。当我去的时候，已经眼睛都睁不开了。但是我觉得我当时摸他手，就是喊他名字的时候，我能看到他的那个呼吸是有急促的，但是就是睁不开眼。九号的那个那一天我去看的时候，嗯、呃，我和我姐姐一起进去，然后就是没有好转，他还是睁不开眼睛，甚至他那个嘴巴边上还有一些血溢出来，然后我当时就。我就我就在旁边说，我就我就说我说，那个奶奶，你是不是就是这一次？你不是一直想让我回来？我这次我回来了，你是就是这次，是要跟我就是一起过生日的，所以你才能一直挺到现在。然后我刚这句话说完，然后那旁边的那个心心跳那个仪就响了，然后现在。特别的记忆犹新，就那个心跳仪，我刚讲完话，心跳仪就滴一声响，然后里面有一有一个纸条打印了出来，就那个是应该是一个心心率的汇报的一个小纸条记录条。哎，我当时就受不了了，我因为那天就是我生日，十二月九号，我奶奶就是那天走的。最后一次见她，就是在我去了那个火葬场。那时候奶奶很漂亮，我觉得她睡在那个花的中间，呃，横躺着。我们在前面就是说完我们该说的话，然后我们挨个人上去献花，献的是那个玉兰花，因为我奶奶生前很喜欢那个玉兰花，很香。每个人把花摆在她的身边，我也进去看，就是我奶奶那时候很漂亮，很漂亮。就像一个小菩萨一样躺在那儿，然后那是我最后一次见他。这边完了，他就拿去就就是火化了。火完以后就是骨灰盒给你。那时候把那个骨灰拿在我们手上还是热的，就里面都是骨头。然后我奶奶当时焚化的时候，手上还有个手镯是取不下来的，那个手镯还在上面。就你知道吗？那这这个是我从来没有体会过的东西，就是我那时候就是感觉。我不知道用什么词来形容有，有我就有时候会烦躁，这种情绪为什么呢？就你出去一次回来一次，啊，你没有带来一些什么，反而你看到的都是老人的或者家庭的一步一步的衰老，甚至你这次回来，老人都去了，嗯，我为他做了什么呢？你我我继续这样在国外这样上班。赚了一些钱，我并没有给我奶奶带来任何的福。可能她精神上可能是觉得我，我为我孙子出去学习啊感到骄傲，但是从本质上客观上我并没有给她带来任何的福报。然后在最后下我奶奶的骨灰到那个墓地的时候，我就把我身上的美金掏出去全烧了。我当时还有一些美金在我钱包里面，我就把二十的，好多二十的就埋在他那个火里面和黄纸一起烧了。
0: 当时烧这个美元是什么样的冲动
1: ？我之前就觉得，我挣的美元，我是想回来就是给奶奶花的，给奶奶就是让她过上幸福生活。但是很多东西，就是我现在回来，他已经走了。我我当时觉得，我要这些美元有什么用？我赚那么多钱，他，我奶奶也带不走，有也享受不到。
0: 在奶奶的葬礼上，杜鹏鹏发现一些自己很久都没有见到的家人都到场了。他说：“感觉奶奶虽然走了，但她在为这个家做最后一件事儿，就是把大家都聚集在一块让他们知道这个家还是完整的。”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭寒。我预告一个事儿啊，故事 FM 要举办第一次线下活动了，就在下周六的晚上，在北京。线下活动是我一直想做的一个事儿，而且我想到时候借这个机会说说我自己的故事。之前总有朋友留言说想听听我的事儿，但平时都是我采访别人，我实在做不到自己采访自己，感觉太假了。所以通过这种线下聚会聊天的方式，我觉得还挺合适的。这次活动就是一个非常轻松的聚会，大家坐在一块儿喝喝东西，聊聊天因为大家都是刚春节从老家回来不久嘛，所以这次的主题就是春节七天的家乡见闻。但有一个问题，就是这次聚会的场地非常小，所以只能容纳下十五个人。如果你想参加这次活动啊，需要先到本期故事的微信公众号文章下面点一下阅读原文，报个名，告诉我们你到时候想讲一个什么故事。期待和你相聚，咱们到时候见。